1: Por primera vez en su historia La Unión Europea brinda ayuda militar de gran escala Y por primera vez en la historia Creo que está trabajando en una evaluación positiva De las reformas internas en el país europeo Que se defiende en esta guerra total Y mientras luchamos También estamos mejorando sus instituciones Nos estamos acercando a la Unión Europea Ucrania será miembro de la Unión Europea Que está ganando
2: Vamos a eh, enviar eh, Seis eh, Leopard 2 eh, eh, a 4. Eh, nuestra intención es durante las próximas eh, semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, eh, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Vamos a ayudarte, eh, querido Volodymyr, eh, en todo lo que nosotros podamos.
1: El objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa. La conquista bélica de Putin está fracasando. El ejército ruso ha perdido la mitad del territorio que ocupaba y la economía rusa va hacia atrás, aislada, en apuros. Putin pensaba que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Como usted sabe, señor presidente, Putin contaba con que no nos mantuviéramos unidos. Él contaba con la incapacidad de mantener unida a la OTAN, contaba con que no fueran capaces de traer a otros al lado de Ucrania y simplemente se ha equivocado.
3: Esta noche en Hora 20, un programa especial. Vamos a dar una mirada a los 365 días de la guerra en Ucrania, de los cambios en el conflicto, del balance de un año de guerra y el papel de los líderes políticos globales, de Vladimir Putin, de Volodymyr Zelensky, de Joe Biden, así como las consecuencias en la geopolítica y la estabilidad global. Después una lectura a la realidad de la guerra, las posibilidades de ponerle fin mediante un tratado de paz, las consecuencias en el plano humanitario. Gracias por estar con nosotros, Catalina Gómez Ángel, periodista, corresponsal de varios medios en Medio Oriente y en Ucrania. Catalina, buenas noches. Buenas noches. Carlos Alberto Patiño, político, profesor de la Universidad Nacional, autor del libro Guerra en Ucrania, origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global. Gracias por acompañarnos también.
2: Eh, hola Diana, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, no soy
3: político, pero Diana, gracias. Politólogo, sí. Luis Basset, columnista y analista político e internacional del país en España. Gracias Luis también, buenas noches.
4: Muy buenas noches Diana, muy buenas noches a todos.
3: Cristina Manzano, directora de Global, es columnista del país, experta en política internacional, miembro del Consejo Español, con, del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Un poco de contexto para nuestros oyentes. 24 de febrero del 2022 se sumó una serie de fechas en las cuales se inició una guerra. Esta vez fue el principio de una operación militar especial que ordenó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en contra de Ucrania. En ese momento con el objetivo de, dijo, desnacificar la antigua República Soviética evitar el ingreso de ese país a la OTAN y reconocer la independencia de regiones separatistas del Donetsk y del Luhansk una narrativa que mantiene hasta hoy pues asegura, como lo dijo esta semana ante la Asamblea Federal que Ucrania es un territorio histórico de Rusia y que llevará esta guerra hasta el final el escenario de confrontación armada por ahora se ha prolongado tanto el ejército ruso como el ucraniano han tenido victorias y derrotas han conquistado terrenos se ha replegado, han perdido y hasta se investiga por parte de la Corte Penal Internacional crímenes de guerra cometidos por el ejército de Moscú, entre los más de 7.000 civiles que han caído. Según Naciones Unidas, esto sumado a los 7 millones de migrantes internos y los más de 8 millones que han tenido que cruzar fronteras. Una guerra que se ha prolongado en medio de la resistencia ucraniana, pues más allá de esa defensa están cuantiosas ayudas de la comunidad internacional en apoyo militar, económico, cerca de 73 mil millones de euros desde Estados Unidos y unos 54 mil por parte de Europa. Incluso hace pocos días la visita sorpresa de Joe Biden a Kiev se inició con apoyos y es que esta guerra ha tenido impacto geopolítico. La OTAN volvió a tener espacio en el concierto internacional. Hemos hablado además de una cantidad de situaciones a nivel económico que van mucho más allá de la guerra, el problema de gas, el problema de cereales, también tenemos a China jugando un rol, sobre todo estos últimos días, sin mayores apoyos al Kremlin, sostiene que sus relaciones no se han deteriorado ante la presión internacional, sobre eso Basset escribió un interesantísimo artículo en el país. Y a pesar de los intentos de negociación y de paz en un inicio con la intermediación de Turquía, una serie de pronunciamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la búsqueda de una salida no militar a este conflicto, la guerra sigue. Quiero empezar por eh, una corta entrevista con Sergio Jaramillo, que es un exalto comisionado de paz en Colombia, creador de una campaña maravillosa que se llama Aguanta Ucrania. Sergio, buenas noches.
1: Hola, Diana, buenas noches.
3: ¿De dónde noches. nace la idea de Aguanta Ucrania? ¿Qué busca conseguir? ¿Qué ha logrado hasta hoy?
1: Pues nace de... Poder ver un poco de primera fila, tanto aquí en Bruselas como cuando fui a aquí en agosto, uh, lo que está pasando en Ucrania, pero también eh, lo que está tratando de hacer Rusia y cómo Putin permanentemente tergiversa los hechos, trata de imponer una falsa narrativa sobre lo que está pasando, diciendo que Ucrania es lo que se llama en inglés un proxy war, una guerra por interpuesta persona de Occidente contra Rusia cuando lo que pasó es exactamente lo contrario. Es un, un ataque, una invasión de Rusia a Ucrania. Y ante una cosa de esa dimensión me parecía que América Latina no se podía quedar callada. Entonces llamé a unos amigos eh, expertos en comunicaciones creativos, a Francisco Samper, que a su vez habló con Esteban Martucho en Buenos Aires y, y otra gente de Perú, de México, de Uruguay, para armar como un concepto un espacio de comunicación y comenzamos luego a, a invitar escritores, eh, músicos a unirse y eso es lo que ha estado pasando en este último mes. Todos están uniendo sus voces, que es lo que queremos.
3: ¿Cuántas voces en esta solidaridad se han logrado en la
1: campaña hasta hoy? Pues eh, la campaña, digamos, va por varios rieles porque tenemos una, digamos, una, un sitio oficial que es una cuenta en Instagram donde hay por lo menos unos... 60 escritores, eh, directores de cine, músicos de primer nivel que han dado su testimonio, pero a la vez invitamos a la gente del común a que grabe sus propios videos con el hashtag Aguanta Ucrania y de esos hay muchísimos más y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, eh, invitar a todo el mundo a unirse a esta campaña grabando eh, su condena de la invasión y terminando con la frase Aguanta Ucrania. Escuchemos algunas de esas maravillosas voces que se han logrado.
5: Tiene patria el dolor,
3: no, el dolor de Ucrania, nos pertenece a todos. Soy Yoconda Evely de Nicaragua.
2: Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, soy escritor colombiano. El crimen de agresión de Rusia, la Rusia de Putin contra Ucrania, no solo es la ruptura más dramática del orden internacional del que vivimos todos, que nos protege a todos, sino que es un lugar de extremo sufrimiento de cantidades inéditas eh, en nuestro siglo de dolor humano. Por todo eso yo quiero manifestar mi solidaridad con ese país violentado y decir aguanta Ucrania. Hola, soy Pablo Simonetti, escritor chileno. Démosle todo el eh, apoyo y todo el impulso al pueblo ucraniano para que salgan adelante. Aguanta Ucrania. Soy Leonardo Padura, escritor cubano. Lo que ha ocurrido en Ucrania, la intervención militar, es algo que desde nuestra sensibilidad, desde nuestra historia, considero que es algo inadmisible. Por eso yo espero que Ucrania aguante, aguanta Ucrania.
5: Hay ciudades destruidas, hombres y mujeres muertos, familias desplazadas. En este momento, en pleno invierno, hay personas aguantando
3: hambre y frío. No a la guerra, aguanta Ucrania. Sergio Aramillo, vamos a seguir escuchando más adelante algunas voces. Tengo una pregunta para usted. Usted ha sido un experto en negociaciones, en conflictos internos como el que tuvimos en Colombia con las FARC. Eh, ¿dónde, ¿Dónde radica esta dificultad tan grande de llegar a una negociación entre Rusia y Ucrania?
1: Eh, la respuesta, Diana, es muy sencilla y es que para negociar se necesitan dos. Y es absolutamente evidente que Putin no tiene ningún interés en negociar y no solamente eso, sino que los ucranianos han estado negociando con los rusos desde la invasión de Crimea del 2014 y desde de su apoyo a la rebelión del, del Donbass, donde lo, Rusia realmente estaba también físicamente presente, y, y ya no le creen tampoco a Putin. Entonces las condiciones no existen para una negociación. Mientras Putin piense que, el yo digo siempre, mientras Putin piense como piensa todavía hoy, que el tiempo está jugando a su favor, no existen condiciones para una negociación real.
3: Gracias, Sergio Aramillo. También nos acompaña Nicolás Llano, nuestro editor general en Hora 20. Hola, Nicolás, y empecemos con una mirada general sobre lo que significa este primer año de la guerra, de la invasión rusa. ¿En qué escenario están hoy Rusia y Ucrania? ¿Qué balance podemos hacer? Catalina.
6: Pues eh, Diana, estoy hablando desde el Maidán, de la plaza simbólica del, desde el, del Maidán. Y para recoger un poco ya el estar aquí donde estamos con gente caminando en la calle en un día que era con muchísima eh, expectativa por lo que pudiera hacer el presidente Vladimir Putin de cierta manera o, de, o es realmente una victoria para los ucranianos que han sacrificado enormemente sus vidas no solamente físicas, separaciones familiares, gente que ha destruido, ha quedado no hablamos de los heridos de gente que con sus piernas amputadas sino también quienes han muerto durante esta guerra y tienen todo destruido ha sido realmente un balance de, de un país que se ha levantado a sostenerse y apoyarse y a luchar no solamente para, para mantener sus fronteras sino para mantener sus ideales y lo que quiere de convertirse con un país con valores democráticos y por una libertad que ellos saben que no van a tener si realmente el país uh, y Vladimir Putin lograban sus objetivos. Obviamente es unas circunstancias en este momento muy difíciles, lo que estamos viviendo en el Donbass es absolutamente doloroso y dramático y ellos saben realmente que allí está el futuro de Ucrania, puede haber un punto de quiebre y por eso... Los eh, ucranianos piden con tanto con tanta vehemencia, no solamente esas armas, sino también la munición y el apoyo internacional, porque a pesar de que en este momento Ucrania ha logrado grandes objetivos de recuperar territorio que habían perdido, de estar todavía eh, luchando y tener el control y estar aquí en Kiev donde estamos, ellos saben que la guerra todavía es larga y tienen muchas muchas que perder en el futuro y saben que Putin está jugando con esa idea del desgaste de que en la medida que Ucrania
5: se desgaste él puede salir victorioso Cristina Yo me sumo a lo que cuenta Catalina desde luego el, en el balance lo primero que hay que poner es el drama humanitario que esto supone la cantidad de vidas humanas perdidas de un lado y también del otro. Hay un, un reciente informe de la inteligencia británica que dice que habrían perdido la vida 200.000 soldados rusos. Eh, es también todo toda la pérdida económica. Es un país absolutamente destrozado. Y, y es, eh, por otra parte, eh, las consecuencias que está teniendo en el resto del mundo. Lo habéis comentado en el en el contexto, en el inicio. Hay una consecuencia inmediata que es eh, una renovada y sorpresiva unidad de Europa con Estados Unidos, una renovada eh, un renovado sentido de misión para la OTAN, que era una organización que parecía que estaba un poco en, en punto muerto y sin embargo se ha reavivado y ha, eh, ha redanzado, no su misión y su, su decisión de apoyar a Ucrania y de, y de defenderse eh, en el escenario europeo. Y por último, también hemos visto una mm, división en, en, entre los países del mundo, aunque la agresión de Rusia viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y desde Europa pensamos que todos los países deberían condenar esos intapujos, hemos visto que luego hay matices. Y me alegra mucho eh, haber oído a Sergio Jaramillo y haber conocido estos días pasados, la campaña de Aguanta Ucrania, porque lo que nos llegaba en Europa de las posturas de América Latina eran mucho más tibias eran de, bueno, esta no es nuestra guerra, esto solo nos afecta porque nos afecta a la inflación, a la subida de los precios, pero realmente no queremos tomar partido. Y el que también desde eh, la cultura y desde el arte en América Latina se apoya a la población ucraniana me parece muy importante.
3: Sí, Luis ha venido escribiendo una serie de artículos muy interesantes hoy anoche me acosté pensando sí, si China iba a jugar realmente un rol importante en una posible solución a esta a esta guerra pero hoy leo que usted eh, no es tan optimista
4: bien, yo creo que China mmm, lo que quiere hacer es sacar el máximo partido posible de esta guerra esta guerra ha venido a ser un un terremoto en el orden internacional, eh, como sucede con todas las guerras, y un terremoto de unas dimensiones que no se habían conocido desde 1945. No se puede comparar esta guerra. Todas las guerras son igual de horribles, sobre todo para para quienes uh, sufren y quienes mueren, ¿no? Pero esta guerra es especial, por, precisamente por esto, porque es un un, un cambio que mm, tiene repercusiones mundiales. Y China quiere posicionarse bien en esta ...en este cambio, y está tanteando a ver qué, eh, qué hace, si suministra armas o no, quién eh, está muy preocupada por eh, su futuro económico, cómo funcionará la globalización eh, en una situación como la que va a dejar esta guerra, rompiendo muchas cadenas de valor, eh, creando una, unas enormes desconfianzas y disrupciones, y entonces... Ha anunciado toda la semana, ha venido anunciando, sobre todo desde la cumbre de, desde la conferencia de Múnich, que iba a presentar un plan de paz. No es un plan de paz. Es interesante leerlo porque ahí vemos las ideas que, que quiere vender China. Y, y lo que a mí me ha interesado mucho, no siendo un plan de paz, siendo un plan sobre todo para salvar su posición y para avanzar su posición, hay un elemento que me parece muy interesante a mí y sobre todo muy interesante de cara a lo que hoy es, llamamos el sur global ¿no? donde está incluida naturalmente uh, América Latina ¿no? y es que el primer punto de, de, de los 12 del plan de, de China es el mejor punto de todos, porque ahí China dice algo que es el, el, el punto más débil de la posición rusa, el, el gran punto débil de la posición rusa o sea, puede exhibir lo que quiera de la historia de la OTAN Uh, puede victimizarse siento como es uh, un gigante uh, territorial, pero la realidad es que Rusia ha hecho algo que no tiene perdón uh, para ningún demócrata y para ningún gobernante demócrata o no del mundo, que es que ha roto el, la regla de juego una regla de juego que es imprescindible para los países, y es respetar la soberanía la integridad nacional uh, la, las fronteras y esto lo ha hecho de forma absolutamente unilateral, sin mediar ninguna, ninguna negociación. Hizo un ultimátum, esto es lo único que me dio. Y esto realmente... Y además, fíjense ustedes que Ucrania, como Bielorrusia, forman parte del sistema de Naciones Unidas como socios, como estados socios, independientes, desde 1945. Es decir... La, la antigua Unión Soviética tenía tres votos en, en Naciones Unidas: que eran el, el de Rusia, el de la Federación Rusa, el de Bielorrusia y el de Ucrania.
0: Reducir la cantidad de waste en su workplace de a tendrá un impacto en la ambiente y can save your business money. Es also la Law en Montgomery County. Make it your business to recicle right. Learn more at montgomerycountymd.gov/slash recycle right or call 311.
4: Tenía tres votos cuando se rompió la Unión Soviética. Por cierto, atendiendo a su uh, sistema constitucional que reconocía el derecho de autodeterminación, pues pasaron estos países a, a tener su voz independiente en Naciones Unidas. O sea, lo que ha hecho Putin es algo que, para entendernos, es incomprensible que India o Argentina uh, o Pakistán no hayan votado contra Rusia... En esta votación, desde un punto de vista conceptual, solo se entiende, se entiende desde el punto de vista del oportunismo político, del tacticismo, de los intereses.
7: Nicolás. Carlos Alberto, eh, yo quería preguntarle porque hace un año cuando se analizaba el alcance que iba a tener esta guerra bajo el pretexto de desnazificar Ucrania y también como una operación militar especial eh, ¿En qué se falló eh, hace un año en los pronósticos y, y en qué se acertó en lo que se podía esperar de esta guerra y también uniéndolo eh, con esos elementos que terminan prolonga, prolongando este conflicto eh, y que nos ha permitido que hoy estemos en este escenario? Carlos Alberto Patiño
2: Sí, eh, pues hola a todos, eh, y, y pues en general coincido con lo que se ha planteado. Yo, yo frente a la pregunta de Nicolás, te debería decir hay tres cosas en manera de ver que son tres errores estratégicos y militares serios de Rusia. El primer error es un error derivado de la operación de 2014 en la toma de Crimea, que realmente a hoy se convierte en el antecedente directo de la guerra 2022, y es que eh, en ese contexto había una clara confusión en la doctrina de las fuerzas militares ucranianas, que terminaron en general o rindiéndose o evitando la confrontación, lo que de entrada le dio a Rusia una victoria militar prácticamente sin batalla y sin confrontación alguna. Y, y hay un error muy importante porque, de hecho, eh, eh, parte del mando militar ruso suponía que durante el primer mes de la guerra en 2022 se presentaría una rendición masiva del ejército ucraniano. Y eso no fue así, entre otras, porque a partir de la operación de Crimea eh, empezó una reforma militar de fondo de Ucrania que implicó, entre otras, cambiar completamente la doctrina militar, y esa, ese cambio de la doctrina militar implicaba eh, ubicar a los rusos como la principal amenaza eh, al Estado y a la nación ucraniana. El segundo elemento que es muy importante es que eh, toda la crisis de 2013-2014 en Ucrania conllevó a una especie de conciencia política eh, muy importante alrededor de las diferencias entre Ucrania y Rusia, y entre Ucrania y Bielorrusia y eso implicó también una especie de reacción frente a un término muy complejo en términos políticos, que es el de la nación, y, y obviamente eh, de alguna forma hay que decir que la guerra de 2022 termina convirtiéndose para Ucrania en una guerra de liberación nacional, en una guerra de separación definitiva del imperio ruso, y eh, esto es algo que también tiene un, un componente muy importante en la acción militar, porque ha permitido que los militares ucranianos tengan una moral de combate muy alta, ...y eh, una moral de combate que además se ha fortalecido con el apoyo occidental. Y aquí empato el tercer punto que quizás sería el, el principal error de Vladimir Putin... ...y por eso Putin ahora apuesta por el desgaste de largo plazo del apoyo occidental... ...y es que eh, en 2014 el mundo occidental cometió un error visto hoy... ...y era no haber apoyado a Ucrania en su defensa... Eh, o en la re, los reclamos eh, mucho más constantes frente a Crimea, y eh, obviamente frente a eso pues eh, el, 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 el círculo de la inteligencia estratégica de Rusia parece haber supuesto que no habría un apoyo de fondo del mundo occidental. Sin embargo, a, aquí también hay que adicionar otro hecho clave, y es eh, el efecto de haber desnuclearizado a Ucrania frente a Rusia, que es todo el efecto del memorándum de, de Budapest, al que Clinton prácticamente obligó en 1994 a, a la, al Parlamento Ucraniano a aceptar la entrega de las armas nucleares, y eh, obviamente frente a esa pérdida de armamento nuclear de Ucrania y de capacidades de defensa, eh, digamos, estratégica con ese tipo de armamento, eh, Ucrania perdió lo que en general podríamos denominar una especie de invulnerabilidad estratégica. Y obviamente frente a esto, frente a una potencia militar exitosa como había sido Rusia en los 25, en los 30 años anteriores, pues se eh, suponía que conquistar a Ucrania sería una tarea militar y estratégica mucho más fácil. Creo que hay ahí una, una serie de valoraciones eh, que explican ese, ese desgaste largo de Rusia y eh, obviamente eh, una especie de consideración de que la, el retorno del de, de imperio ruso pues sería inevitable.
3: Antes de pasar a, a, a otras, eh, a otros áreas de esta guerra, a mí me gustaría preguntarle, Catalina, a usted que la vive en, en el lugar, a Luis, a todos, eh, estamos en una, eh, para entender un poco la dinámica de lo militar, estamos en un escenario de guerra regular, eh, ahora decía el doctor Patiño que hay una especie de guerra de desgaste, también lo planteaba el profesor Steven Corkin en el New, York, en el, en the New Yorker, eh, Creen que estamos en una guerra de desgaste.
4: ¿Le respondo yo?
3: Sí, Luis, gracias.
4: Sí, sí. A ver, yo creo que sí. Estamos en una guerra de desgaste, pero vamos a ver qué sucede a partir de los próximos días, en que hay una aparentemente una ofensiva uh, rusa preparada y una, y en fin, el propósito también de una contraofensiva ucraniana para intentar romper el, el territorio ocupado. ...por Rusia... ...entre Donbass y Crimea... ...y volver a conectar con el Mar de Azov... ...pero desde el punto de vista del tipo de guerra... ...que se está librando... ...yo quisiera... Mmm, ...citar un artículo de, del, ...del profesor Lawrence Friedman... En, ...en Foreign Affairs, creo que ha sido... ...donde distingue... ...entre la guerra normal que está librando... ...la guerra... ...en fin, habitual... ...que está librando de defensa Ucrania... ...y la guerra total... De, de Putin, entendiendo como guerra total una guerra eh, que va dirigida a la destrucción entera del país y que y que no tiene límites en cuanto al uso de armas. Eh, y a mí me parece que eso, esto está muy bien planteado porque efectivamente para entender algunas cosas de la guerra hay que ver que se trata, que hay el hecho insólito de que es la guerra de una potencia nuclear que ataca a una potencia no nuclear. ...más pequeña... ...y, y que y, por tanto se utiliza... El, ...un concepto que se... ...que hemos venido utilizando durante toda la guerra fría... ...el de paraguas nuclear... ...o el de santuarización por ejemplo... ...para santuarización se utilizaba... ...para los países pequeños con arma nuclear... ...que tenían la forma de defenderse... ...de, de, de cubrirse... ...era tener un arma nuclear... ...que las convertía en un santuario... ...ahora esto cambia de sentido... ...y es una especie de paraguas ofensivo o de santualización agresiva, en la que la superpotencia ataca al pequeño mmm, con la seguridad de que el pequeño no podrá hacer ciertas cosas porque tiene la amenaza nuclear encima. Es lo que hemos visto en Ucrania, donde mmm, los aliados uh, tienen que, han tenido que graduar de forma muy suave eh, la llegada de ayuda militar. Uh, por supuesto, ni hablar de crear dentro de Ucrania zonas de prohibición de vuelos o zonas seguras para la población uh, por supuesto um, Estados Unidos le pide uh, de forma hay que decir discreta al ejército ucrania, ucraniano que no ataque, que no realice uh, ataques en territorio ruso porque se considera que podría ser el, el desencadenante de, un, de una guerra nuclear yo creo que esto, esto es el elemento um, más cruel y más salvaje de la, del tipo de guerra que está librando, y más abusivo además, de la guerra que está librando Putin contra Ucrania. Y lo que hace todavía más admirable la, la resolución y la eficacia con la que Ucrania se está defendiendo.
7: Eh, pa para y para Catalina, ¿cómo incide la suspensión de Putin de este acuerdo nuclear? Este acuerdo el New START era el único tratado de control de armas nucleares entre Moscú y Washington. ¿Eso intensifica el conflicto y lo hace mucho más amenazante frente a los movimientos de Ucrania y los apoyos eh, que provengan de Occidente? ¿O cómo influye eh, lo que viene pasando en términos de armas nucleares en este escenario de confrontación de la guerra en Ucrania?
6: Bueno... Visto desde aquí, también parece otra de las estrategias más de Putin de tratar de evitar y de tratar de parar toda la ayuda que le pueda dar Occidente. Como como decía Luis, obviamente ellos eh, se han percatado y lo, lo que ha intentado Occidente desde el principio es decir, estamos aquí, les damos las armas, pero cuidado con lo que hacen, cuidado hasta dónde dispara, disparan, cuidado que tanto ustedes, como diríamos en Colombia, torean al enemigo para que éste no vaya a responder y vaya a venir con algo mucho más. Y esta es una de las tantas estrategias del presidente Vladimir Putin, pero quiero volver al cómo funciona esa tarea del desgaste que es absolutamente evidente cuando se ve en la región del Donbass, donde después de haber liberado la zona o la, o la ciudad de Gerson, y después de haberse disminuido ahí de cierta manera los combates, aunque los ataques sistemáticos contra la ciudad de Gerson continúan, nosotros estábamos ahí hace un par de días y allí no paran los ataques desde el otro lado del río, pero ese desgaste se ve muy bien en la zona del Donbass y especialmente por esa capacidad super, de superioridad en número de hombres. El, lo que están haciendo no solamente el ejército ruso, sino en ayuda con esos grupos paramilitares, los Wagner, que están especialmente peleando y han librado esa batalla en la, en, la, en la ciudad del Donbass, que se ha convertido en ese lugar estratégico de donde están peleando los rusos desde el verano y que cada... Cada vez con el paso de los días se intensifica más, es como ellos mandan estos hombres, unos primeros grupos generalmente doce hombres generalmente muchos de ellos son ex convictos gente que realmente mandan como carne de cañón ellos llegan, si estos mueren, que generalmente son atacados por el ejército ucraniano, vuelven y mandan más. En el momento que ellos ya han desgastado a los ucranianos, mandan allí, en ese momento, a los más preparados del ejército para evitar así ir retomando posiciones. Lo han hecho muy lentamente, pero lo que han logrado es romper esas líneas de defensa, muchas de ellas que estaban ahí desde el 2014. Y poco a poco han ido encontrando esos puntos débiles de un ejército ucraniano que, está, que tiene una moral bastante alta, pero también está agotado. Miles y miles de ellos han quedado heridos, no por decir ya los miles que han muerto, cuando uno está en el frente de batalla ver la capacidad que tienen para sacar heridos, gente amputada, generalmente esas imágenes no las vemos porque también estamos jugando a un, en una guerra donde a nadie le interesa y obviamente los ucranianos están tratando de evitar que se vean muchas de esas imágenes para no bajar la moral ni del ejército ni de la población, pero eso está pasando y lo que está buscando Vladimir Putin es que ese ejército, ese mismo ejército, es muy difícil hoy en día en Ucrania también volver a movilizar gente por muchísimos motivos que de cierta manera ese ejército se desgaste, esa moral baje y ellos terminen por ya simplemente por número de hombres y por número de armamento y por número de munición, ganar esta guerra. De ahí vuelve lo que hablaba al principio de, de la intervención. Por eso es tan importante y por eso las autoridades ucranianas insisten tanto en la necesidad, no solamente de que lleguen esas armas, sino la urgencia con la que lleguen. Porque si esto no sucede rápidamente y en las próximas semanas, ya no meses, la situación, cuando esa ofensiva de la que hablaba Luis, rusa comience. Y obviamente los ucranianos también están pensando hacer una ofensiva en esa parte de Zaporilla, camino hacia Crimea, pues va a ser muy importante si no tienen esas armas. Así que si es una guerra de desgaste, él está jugando a eso y vamos a ver también qué va a hacer por la zona de Kharkiv, en las fronteras de esa provincia también se están acumulando hombres y también habrá que ver cuál es la estrategia que está buscando por allí.
3: Tengo que hacer una pausa, pero al regresar quisiera que entremos en el análisis de a dónde este conflicto ha llevado al mundo, si lo está llevando a un nuevo escenario bélico de confrontación armada o a un escenario de cambios geopolíticos, hasta qué punto eh, el desgaste eh, también es un desgaste interno para Putin o no. Ya regresamos. Estamos en Hora 20, hoy estamos con los expertos. Eh, con quienes han tenido que vivir la guerra dolerse de la guerra, analizar la guerra Catalina Gómez, Carlos Alberto Patiño, Luis Basset Cristina Manzano, ya hablamos con Sergio Jaramillo y quisiera eh, ir a esta pregunta que les planteaba antes de la pausa y es un poco mirar a dónde nos ha llegado esta, nos ha llevado esta guerra en términos de la geopolítica en términos de las consecuencias en el plano internacional OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, Occidente, China, ¿qué tanto ha cambiado el panorama geopolítico en el último año por cuenta con de la consecuencia directa de la guerra? ¿Podemos hablar de una nueva y distinta geopolítica? ¿Hay una reorganización de poderes o no? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que Rusia cada vez está más aislado del mundo. ¿Ustedes lo ven así? Luis, eh, Carlos. Sí, yo creo
4: que sí. Yo creo que en este momento yo creo que Rusia es un... Un, se está convirtiendo en, en un Estado paria, es, es un Estado eh, que realmente eh, tiene muy pocos aliados. Los aliados que tiene no son muy presentables. Mm, se han añadido, por ejemplo, en la votación de ayer en Naciones Unidas, eh, Mali y Eritrea. Allí donde está Wagner, en África, pues puede tener mm, votos añadidos en Naciones Unidas. Pero la comunidad internacional no está con Rusia. Otra cosa es que no esté suficientemente clara su posición respecto a Rusia, pero uh, una de las consecuencias es que Rusia Rusia va a perder esta guerra. Esto esto yo creo que no tiene no tiene vuelta de hoja, es así. Lo sabe China y, y lo que quiere hacer China eh, es aprovechar. Eh, eh, Aun un
3: poquito en eso, Rusia va a perder esta guerra, eso digamos que nos llena de algún tipo de, de ilusión. Eh, ¿En qué basa que la puede perder?
4: no la va a perder porque la está perdiendo ya es decir se ha ido un millón de personas un millón de jóvenes yo diría incluso los más los mejor preparados eh, la comunidad de estados independientes que era la, la organización que, que la federación rusa ha intentado levantar desde la desde el hundimiento de la unión soviética en, eh, en los años 90, está ahora ahora mismo en una situación la de mayor dispersión de su historia es decir eh, las repúblicas centroasiáticas miran a Rusia con recelo creciente. Y China, eh, en cambio, tiene cada vez relaciones más estrechas con ellas. Es decir, Rusia, sus relaciones con el mundo son unas relaciones mafiosas y gansteriles. Sobre todo a través de la, de la contratista de, de mercenarios, Wagner. ¿no? Es decir, Rusia la, la perdió en este sentido: de que siendo un país que tiene una riqueza infinita en gran cantidad de aspectos, desde los más materiales, como son uh, la energía y los minerales, el territorio, hasta los culturales y sus su lenguas, y su literatura y su música, soberbias, uh, pues resulta que se encuentra ahora mismo que incluso se produce la, el hecho lamentable, que yo lamento personalmente, de que se prohíba la... la la celebración de conciertos con, con música de Tchaikovsky, de ¿no? es, es decir, el, el, Rusia lo está perdiendo, no puede ganar esta guerra, este es el, la tragedia rusa es esta, que esta es una guerra que incluso en el caso improbable en que consiguiera sus objetivos, serían unos objetivos inestables y unos objetivos recurrentes, en el sentido que llevarían de nuevo a abrir las heridas y a volver a plantear el problema en, en términos muy agudos y probablemente bélicos. ¿no? Eh, por tanto, el primer elemento que, va a pasar, que ha pasado es el que el segundo es que ha nacido una nación europea, una gran nación europea, eh, con una gran vocación eh, europea, democrática, liberal, pluralista, eh, eh, que no existía como tal hasta 2014, como mínimo. Está naciendo desde 2014, pero esta guerra puede dar el nacimiento definitivo ya a a esta nación. Luego yo creo que hay el, el fenómeno más envolvente si se quiere es el, el para hablar de geopolítica y de, y de economía eh, bueno, la, la, la globalidad el, feliz la globalidad eh, funcional eh, útil para todos eh, se ha resquebrajado y vamos a ver cómo nace un nuevo mundo con unas relaciones de interdependencia que no van a desaparecer como lo que en algunos casos será una interdependencia agresiva y difícil, y por tanto de gestión compleja. Es decir, tenemos un mundo que va a ser, que ya es multipolar, eh, la superpotencia única ya no tiene el, el poder que tenía, aunque está demostrando que tiene mucho poder y lo va a mantener, eh, y tiene además enfrente a una superpotencia naciente con una gran vocación de, de dominio, y con un proyecto de, de unos valores mmm, que, que son diametralmente opuestos a los que han presidido eh, el ideario, no la práctica, por desgracia, ¿eh? pero sí el ideario de, del mundo, del orden mundial liberal que hemos conocido. Hasta ahora no. Por lo tanto, sí, yo creo que este es, un momento, mmm, es el momento más importante, probablemente, eh, de, los, de las generaciones eh, adultas de nuestras vidas. Es un momento de... de de un cambio uh, geopolítico, del orden mundial, uh, de los valores, uh, de los sistemas de uh, de, gober de gobernanza, quizá de la democracia, lo que debemos aspirar es a, a que la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, uh, la democracia parlamentaria sobre todo sobrevivan. Pero todo esto, esto está en juego en este, en este envite terrible en el que nos encontramos. Pues tú decía al principio que cuando yo oigo a veces la comparación de la guerra de Yemen o la guerra de Libia o la guerra de Siria con la de Ucrania para um, subrayar que es, que son exageraciones europeas um, mi argumento es este no, no, la guerra de, de Siria es terrible y la de Libia y la de Yemen pero siendo um, de un valor geopolítico importante regional no lo son desde el punto de vista global esta sí, esta es una guerra que está transformando el planeta, ¿no? Está, ha hecho cambiar, para poner un caso, la política presupuestaria militar de Japón. Es decir, no de Alemania, que también la ha hecho cambiar la de Alemania. ¿eh? Es decir, las dos potencias desmilitarizadas en, uh, en el 45, uh, fundadoras como derrotadas del orden uh, mundial a, que hemos vivido hasta ahora, ahora vuelven a armarse. Bueno, esto es, esto es insólito. ¿no? Creo que este es el, el alcance de la... De los hechos que estamos viviendo
7: eh, Cristina, yo quería volver un poco como al tema de Putin porque hay casi que un consenso internacional en algunos analistas en Occidente y es que Rusia está perdiendo la guerra, se habla de que eh, Putin daña la reputación de Rusia, de que hay una consolidación de la nación ucraniana eh, que se amplía la OTAN, pero la pregunta es ¿Cuándo puede llegar ese momento en el que Rusia pierda la guerra? ¿Qué elementos pueden presionar a Vladimir Putin eh, a que la guerra llegue a, a, a un fin em, teniendo en cuenta el papel de Rusia?
5: Bueno, yo creo que eso es un escenario muy largo plazo, lamentablemente, porque lo que vemos de momento es que Rusia tiene la capacidad para aguantar en el terreno de batalla. Yo estoy de acuerdo con Luis en que al final Rusia perderá esta guerra, pero esa pérdida no va a ser no va a ser. Eh, fácil y, y la perderá en el sentido moral, como lo está haciendo con un montón de países, en el sentido de que no tendrá un papel importante en el, en el marco general de las naciones, pero insisto, no, no veo un escenario tan positivo tan, tan rápido. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Putin en, en, desde que llegó al poder es devolverle a la población rusa un orgullo que había perdido, un sentido de la nación que había perdido con la descomposición de la Unión Soviética. A veces se nos olvida, y Catalina, por ejemplo, conoce también muy bien Irán, ¿no? que los, los antiguos imperios mantienen en sus poblaciones ese sentimiento de orgullo y de gran nación, y que muchas veces se han sentido humillados por los resultados de las paces. En el caso de la Unión Soviética, por el resultado de... ...de la caída del muro, de la descomposición de la Unión Soviética... ...y de, y de esa hegemonía casi unilateral y única de Estados Unidos... no y, ...y no podemos olvidar que hay una parte importante de la población rusa... ...que sigue dentro de Rusia, también es verdad que hay muchos que han... ...tenido que salir del país, que apoyan esta guerra... ...y que apoyarán incondicionalmente a Putin, entonces... ¿Cuál es el escenario que puede pasar? Pues puede haber un escenario incluso de lucha de poder entre, entre la jerarquía rusa, entre los oligarcas por una parte que le apoyan y entre parte del ejército, eso, de eso se especuló mucho hace unos meses y ahora está tranquilo, el problema es que Putin representa, aglutina el poder y es el que ha estado repartiendo el poder en esos círculos y si él desaparece esos equilibrios se desmoronan y, y, y no es tan fácil que alguien le vaya a sustituir. Um, ¿Qué más puede pasar? Pues una flagrante eh, derrota en el campo de batalla. ¿no? Pero para eso es para lo que Zelensky no hace más que pedir aviación porque puede ser un factor crítico en el equilibrio de, de fuerzas eh, y, y él se aferra a eso, a la necesidad de ayuda militar eh, occidental y a la moral. Pero no olvidemos que esto, eh, Ucrania es un país de cuarenta y pocos millones de personas frente a una potencia eh, nuclear, así que eh, por eso estamos pensando todos que va a ir a largo, porque los equilibrios de fuerzas van cambiando, pero de momento se ve muy difícil romper esa brecha.
3: Quisiera preguntarle, Carlos, eh, cómo ve cómo ha sido el rol de los organismos internacionales, Naciones Unidas, de todos estos mecanismos que se crearon por años para evitar y enfrentar un escenario de confrontación bélica como el que tenemos. ¿Ha cumplido su rol, o más incluso el rol de la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada?
2: Yo, yo pues, desde mi perspectiva creo que esta es una de las crisis más dramáticas de las Naciones Unidas porque a pesar de las condenas la guerra continúa, a pesar de, eh, de la edificación del foro internacional el asunto se mantiene y a pesar del debate en términos de derecho, de derecho internacional y de, y, de, y de la moral pública internacional eh, es eh, bastante paradójico que... Si bien Rusia eh, es un Estado que se encuentra aislado del grueso de la comunidad internacional, pues tiene todavía unos andrátares, unos eh, receptores de su política internacional que están allí. Y, y si bien coincido con lo que plantea Luis Bacete en su artículo de hoy, con lo que ha dicho aquí en el programa eh, respecto del plan de paz de China, pues no hay que olvidar que China, mal o bien, sigue estando al lado de Rusia y comparte eh, un cierto ánimo revisionista del orden internacional. Eh, esto a mí me parece muy preocupante frente a la capacidad de convocatoria, resolución que pueda tener Naciones Unidas, y, y mucho más todavía cuando eh, hay que recordar que por lo menos en 14 ocasiones entre Sergei Lavrov y Vladimir Putin, han esgrimido usar armas que eh, tienden obviamente a hacer eh, eh, con sofismas las armas, armas nucleares o armas de destrucción masiva eh, lo que además se eh, pone entre dicho cómo sería una derrota eh, militar de Rusia eh, sobre el terreno de combate eh, esto entre otras cosas ha llevado a que haya tenido un protagonismo mucho más fuerte eh, por ejemplo la alianza militar la OTAN como alianza militar y como ayuda estratégica y como eh, digamos eh, el foco ha quedado sobre la OTAN como la gran organización y ha quedado sobre la OTAN además como la que eh, organización que de alguna manera puede eh, tener una, un, un papel realmente activo y, y además a la que Putin mira... Con claridad. Eh, esto incluso frente a la conferencia de Múnich, que, que si bien eh, fue muy importante en gran parte de los debates y de los informes que se hicieron, eh, uh, mirando además con, con detalle la, la guerra en Ucrania, eh, en realidad no, no parece tener una repercusión directa sobre el terreno de combate ni tampoco sobre las opciones de cómo terminar eh, en una mesa de negociación eh, esta guerra, que es quizás obviamente eh, el punto donde podría. ...terminar eh, o buscarse una terminación anticipada de la guerra y, y muy por el contrario a, a mí sí me parece muy preocupante y muy aterrador que esto pueda tener repercusiones mundiales por lo menos en tres niveles. Uno, que tiene que ver con el posible uso de armas de destrucción masiva, uh, sean las que sean y yo mucho más si son nucleares y obviamente las implicaciones estratégicas y morales que tendría para la OTAN, Rusia usase ese tipo de armas. Y obviamente eh, eh, dos bandos que hemos ido viendo ya formados allí, de Rusia con China, con Bielorrusia, eh, eh, con Malí, con Eritrea uno puede, digamos, ver con Corea del Norte que uno podría decir son, son eh, alianzas eh, de alguna forma eh, de menos valor sin embargo no son de menos valor en términos de los problemas que podrían ocasionar y eh, una un segundo eh, digamos elemento en este contexto es que pareciera ser que las Naciones Unidas querían hacer un foro con mayor peso para uh, buscar o eh, eh, obligar a las partes a que negocien, pues esto no lo está logrando y tercero quien lo había hecho hace unos meses de buscar una negociación de alguna manera que era Turquía, pues ahora queda imposibilitada con el terremoto, muy difícilmente Turquía podrá maniobrar eh, en ese terreno. Eh, yo, yo creo que estamos además frente a, a una crisis de fondo de las instituciones internacionales, del derecho internacional, y esto obligará a los países democráticos a buscar una salida a esa crisis hacer las reformas necesarias y a buscar un mecanismo de gobernabilidad global eh, que permita por lo menos salir sobre este esta, esta, esta coyuntura entre otras razones porque la guerra ucrania reapareció para recordar que las guerras existen que los Estados hacen las guerras y como diría Charles Tilley la, la guerra finalmente es un constructor de estados y, sí. eh, y además muestra eh, una especie de temporalidad en la existencia de los estados
3: Quisiera preguntarle Catalina, ya que se nos está acabando el tiempo <coughs> por lo más importante, la gente usted nos hablaba al principio de lo que hoy está viviendo un año después allí donde se encuentra pero háblenos un poco más de cómo son esas emociones cómo ha impactado en las vidas esta guerra, el lado humano del que vive la migración, del que vive no tener suministro eléctrico en el invierno? Para
6: empezar, Diana, hay una cosa que me impresiona, en la medida que pasan los meses los ucranianos es una población, o sea, son absolutamente fuertes, bastante decididos y bastante conscientes de lo que están haciendo, pero en la medida que se ha ido avanzando este invierno, los veo quebrarse con mucha más facilidad de lo que lo veía al comienzo de la guerra. Han sido meses muy duros, esas separaciones familiares, esa incertidumbre, las mujeres y las madres y los niños que mandaron a sus hombres a la guerra. Es que no se nos olvide que hace un año, cuando Putin empezó esta eh, eh, invasión, miles y miles de hombres que tenían su vida, que era hoy hablaba con un hombre que era gerente de un banco, el otro era un ingeniero, el otro trabajaba en una fábrica... De, de construcción de máquinas todos ellos fueron y se unieron o al ejército o a lo que se llamaban las defensas territoriales que eran básicamente voluntarios gente que nunca había tomado un arma en su vida y que tuvo que buscar la alternativa para defender o su calle o su, o su pueblo o su o, o su casa o, o la, o la carretera básicamente que llegaba hacia Kiev a otras regiones del país entonces todo el mundo está lleno de dolor de historias, todo el mundo ha perdido a alguien, conoce a alguien que, que, que ha quedado, o si no muerto, si tiene su vida destruida, amputada, o está desaparecido, o está en una cárcel rusa, o está como prisionero de guerra. Así que, que han sido 12 meses muy duros para la población. Las, es increíble, siempre ver y siempre me aterra cómo las ciudades, en la medida que vuelven a estar por fuera de ese rango de la artillería o no tan atacadas, vuelven a recuperar su vida rápidamente, o sea, aquí en este momento yo estoy en el centro, todos los restaurantes, los cafés, todo está abierto Hoy es un día especial, hay menos gente en la calle ya en la noche, pero esa es la vida y así cuando vas a Gerson, el otro día en Gerson, una ciudad que está atacada todo el tiempo, hay varios cafés y varios restaurantes abiertos, así que hay una resistencia enorme por no dejarse derrotar y por continuar su vida y por tampoco dejar morir la economía. Pero la escuchó usted y me imagino... Muy difícil.
3: La escucho a usted y me imagino a cada uno de nosotros dejando lo que hacemos, lo que hacemos diariamente para tener que ir a empuñar un arma, ¿no? Nicolás, una última pregunta. Tenemos cinco minutos.
7: Sí, pa para todos en el panel, preguntarles qué tan compleja va a ser esa reconstrucción de lo que es el tejido social, de lo económico, en la infraestructura, eh, en las vidas de lo que ha significado esta guerra. El lado humano, quienes viven la migración, eh, el mundo, eh, la comunidad internacional ha logrado dimensionar ese impacto eh, que tiene a nivel humanitario y lo que va a implicar una reconstrucción, aquí haciendo un poco como de futurología de lo que viene más adelante.
5: Bueno, si me permiten puedo empezar yo con la reconstrucción porque es un tema del que se viene ya hablando desde hace meses. En verano hubo una reunión de la Comisión Europea para crear una plataforma. El propio gobierno de Zelensky ha creado una comisión para estudiar hacia dónde debe ir. Y ahí efectivamente, como menciona Nicolás, hay muchos aspectos. Está la reconstrucción física y económica y para eso va a ser fundamental el apoyo, por supuesto, de los aliados, el apoyo económico, el apoyo técnico. Luego está la reconstrucción institucional. No hay que olvidar que uno de los desafíos de Ucrania es convertirse en un país democrático que ya lo era, pero reforzar sus instituciones. Y en ese sentido también el apoyo de Europa va a ser fundamental. Digo de Europa porque Estados Unidos está deseando que acabe este conflicto para poder enfocarse en, que, en lo que realmente le importa que esté el Indo-Pacífico. No porque no le importe Europa, sino porque sus prioridades ahora están en el otro lado. Y hay aquí una oportunidad, y así se ve desde la Unión Europea, de enfocar esa reconstrucción sentando las bases para una economía verde, para una economía sostenible y para una economía digital. Ucrania ya tenía a la gente, porque tenía gente muy bien formada en, en varias de estas cuestiones, pero ahora... Eh, es un momento, cuando, cuando llegue el momento de hacer esta reconstrucción, sobre esos parámetros que además le permitan acercarse a la Unión Europea, que es uno de sus eh, objetivos vitales, lograr la adhesión definitiva a la Unión Europea.
4: Ver, si me permite, Diana, yo sí. quería, um, claro que sí. uh, estando muy de acuerdo con, con la pregunta y con lo que ha dicho Cristina, añadir que el reto más importante de la reconstrucción de Ucrania, Uh, es la reconstrucción del orden europeo. Y, y esto significa que habrá que empezar a pensar también cómo deberán ser las futuras relaciones de Europa con, con Rusia. Por tanto, parte el gran interrogante que tenemos delante y, y que no sabemos realmente nada sobre la respuesta es, es qué Rusia tendremos como vecina. Porque claro, si el resultado de esta guerra al final es que cae el tirano, que el, por primera vez Rusia consigue empezar a, de verdad una transición democrática y no una farsa llena de oligarcas y de mandatarios ebrios, consigue avanzar hacia la democracia, tendremos un orden europeo de un cierto tipo. Si en cambio tenemos una potencia que sí siendo disminuida, sigue siendo agresiva, entonces sí, nos vamos a encontrar con un escenario en el fondo muy similar al que tuvo Europa entre 1945 y 1989.
3: Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros en este día triste, porque sin duda lo es. Voy a dejarlos con un último mensaje de Aguanta Ucrania en la voz de Isabel Allende.
8: Nosotros, los latinoamericanos, sabemos muy bien lo que es la agresión, la ocupación y la adversidad, porque por siglos lo hemos padecido. También sabemos lo que es el olvido. Sabemos lo que significa quitarle a un país
1: soberanía, territorio, cultura,
8: porque lo hemos vivido. Por eso no nos quedamos callados ante lo que está pasando en Ucrania. El ataque militar a sus calles, sus casas, en medio de un invierno inclemente,
7: es, es inaceptable.
8: Por eso declaramos con pasión que lo que está pasando en Ucrania
5: es
1: inaceptable.
8: La guerra en Ucrania ya cumple un año.
2: Nosotros, la, la gente de América, de
1: América Latina,
8: Latina, lo tenemos presente. Y queremos movilizarnos para impedir y para oponernos a esta agresión. Esta agresión despiadada para que no caiga
7: en el olvido.
8: Por eso decimos claro y fuerte. ¡Aguanta,